0: Saber Oscuro, rito, sendero y tránsito del conocimiento artístico. Un seminario en formato podcast, donde artistas y profesionales de la cultura muestran su visión sobre los oscuros lugares del saber.
1: Buenas noches, Abel. Nos ha invitado a la organización del Festival FAPA 2020 a participar del seminario El Saber Oscuro. Ritos, senderos y tránsito del conocimiento artístico. Uh -huh. eh, yo quisiera personalmente agradecerle la oportunidad que me brindan de poder conversar contigo a propósito del trabajo que estás produciendo para presentar y exponer en, en el Centro Federico García Lorca de Granada. Espero que ya, que ya pronto. Un trabajo que va a llevar por título Un, un sonido negro. Sin embargo, cuando te pidieron un título para, para este podcast, propusiste titularlo La historia a tientas. Eh, me acuerdo que cuando me lo comentaste, eh, te, te cité el relato de El elefante en la oscuridad de Rumi, el poeta persa y maestro sufí, en el que varias personas intentan, ya sabes, ¿no? acceder al conocimiento a partir de reconocer al tiento, palpando a través del cuerpo. Esta fábula se ha interpretado de muchas formas, pero me interesaba esta idea de, de opacidad, de dificultad de acceso al conocimiento y también bueno, estos modos de saber y conocer marginales que se construyen desde la sensibilidad, desde lo sensual, el tacto y, y el contacto. Te hice también mención, creo, a los tientos flamencos, al palo flamenco, eh, que como sabes es una modalidad ralentizada de tango cuyo nombre parece que proviene de esa idea de tentar, también de probar, en el sentido de aventurarse, o por lo menos eso es lo que dicen algunas enciclopedias flamencas. También dicen estas obras que Manuel Torre y, y la niña de los peineos tuvieron bastante éxito con esta nueva forma de entonar los, los tangos flamencos. Ambas figuras ya sabes que son admiradas por el poeta por Lorca y citadas en su conferencia Teoría y Juego del Duende. En ella, dice Lorca, el dice esta frase, la virtud mágica del poema consiste en estar siempre enduendado para bautizar con agua oscura a todos los que lo miran. Eh, un rito bautismal hacia la oscuridad, verdad Abel. ¿Qué de converso eres? ¿Qué, qué tienes del orquiano?
0: Pues cuando me proponen la participación en el seminario de Saber Oscuro. Eh, pensé que el, el título de, de mi participación eh, sería el, el mismo, ¿no? sería Un sonido negro, el mismo título que el, el proyecto que estaba desarrollando. Y, y justo en ese momento estaba eh, escuchando una canción de, de Isaiah Thomas en el que al final habla de, de una mecedora, dice algo así como una mecedora eh, a oscura sigue siendo una mecedora. ¿no? iluminado o no, eh, sigue, sigue siéndolo. Y que hay un método eh, que es a tientas de reconocerlo cuando, cuando el objeto está oscura. Y pensé que de alguna manera eh, esa idea de, de a tientas, de caminar a, a tientas por la historia, eh, representaba muy bien eh, ya no solo este proyecto, sino como, como todo mi, mi proceso de trabajo. ¿no? He pensado muchas veces que que la relación de mi trabajo con, con la historia o con las historias eh, surge de encuentros casuales, de, de cuestiones con las que, que me tropiezo a veces sin, sin darme cuenta mientras estoy eh, mirando otras cuestiones. ¿no? Y, y muchas veces en, en, esa, en, en esos encuentros casuales ¿no? eh, hay como cuestiones de de ese saber oscuro, de, de una idea también de, de margen, de, de periferia, de borde, que son como eh, conceptos que también están muy presentes en mi trabajo. En, en muchos casos, ni siquiera como, como, como ideas en cuanto a lo geográfico, ¿no? cuando hablo de margen o cuando hablo de lo periférico, sino también aplicado a, a esta idea del relato, de, de la historia. Y, y también había algo como muy interesante en esta idea de de, de caminar a tientas por la historia, que es donde, donde entra eso que mencionas, que, que es el gesto y el, el tocar, tocar una historia eh, y reconocer formas, reconocer volúmenes, que también es, es una, una relación que está muy presente en mi trabajo, eh, la del de la, objeto y lo narrado o lo histórico, eh, donde, donde hay un flujo continuo entre... Eh, objetos que son historias y, y, y historias que, que acaban teniendo formas ¿no? y en ese sentido incluso de, de estos encuentros casuales y tal está también eh, eh, como, como mencionabas esa idea de los cientos flamencos no que, que que era de pronto una relación fortuita y, y, y súper oportuna no también en la mención a, a manuel torre que, que es precisamente el eh, quien de alguna manera da título al proyecto Un sonido negro, que es como se eh, Lorca menciona en, en Teoría de Juego del Duende, eh, un, un momento en el que dice que Manuel Torre, escuchando el nocturno del Generalife de Falla, eh, dijo todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Y, y entonces de pronto esa idea de, del duende que, que, que emana del oscuro y, y que aparece en, en esos lugares de sombra también donde, donde hay una, una idea también de, de la muerte y de lo trágico como, como de una manera muy cercana y, y que me interesa mucho también, eh, ya no solo como el contacto desde con, con lo oscuro o con esos lugares de, de oscuridad, sino también incluso como ese desde. Hay, hay otro documento muy, muy interesante que, que recuerdo ahora que es una carta anónima eh, que envían a, a Lorca eh, después, de, de una de la, después de presentar su conferencia sobre, sobre el duende, que está firmada como la, la amiga íntima del duende. Y, y en ella eh, le propone un, una especie de juego en la que eh, después de felicitarlo por, por su conferencia y, y de, de decirle la admiración que siente por, por, su, por su trabajo y por el duende, eh, le dice que asistirá a su próxima conferencia también y que, que le propone que intente adivinar quién es, que llevará un sombrero negro y le da como algunas pistas y le dice que intente adivinarla y que si lo consigue, que le hable de, que le hable de Falla, que es su músico predilecto. Entonces también es como una manera como muy bonita de plantear también como esa idea del, del juego y, de, y del oscuro y, y del duende.
2: Ante todo, ¡Viva tu duende! ¡Viva mil veces! Te escuché esta tarde en tu primera conferencia. Has estado magistral, estupendo, maravilloso. ¿Te llama la atención que te duté? Es muy sencillo. No me conoces, pero soy aquí tu mejor amiga. Te debo momentos de intenso vibrar. Te leo con avidez y te conozco desde hace tiempo. Más de lo que imaginas. Eh,
1: un sonido negro, en el trabajo que preparas para, para FACPA, eh, pones en relación a, a Federico García Lorca con Celestino Coronado, un cineasta que bueno, es poco conocido, ¿no? si, si bien su trabajo, o por lo menos el que conocemos o el que pervive, creemos que, que es excepcional en la revisión que hace de la obra lorquiana. Celestino, aunque marchó pronto a Londres y allí se va a conectar con la escena glam a través de su vinculación con Lindsay Ken, sin embargo, yo creo que podemos incluir uno en esa constelación de autores que habitaron en los márgenes de la, en las zonas no iluminadas, oscuras, de la escena cultural española de los años 70 en adelante. ¿Por, por qué te interesó Celestino Coronado? A ver, ¿qué has encontrado en él en este tiempo de, de investigación?
0: Pues llegué, como te digo, de una manera también eh, muy casual. Eh, alguien compartió un artículo... Eh, que llevaba por título Celestino Coronado o La vanguardia en el rastrillo y en el, en el subtítulo hablaba del primer cineasta en realizar un largometraje en vídeo. Y a, a mí ya era una cuestión que me, que me interesó muchísimo. Eh, una vez eh, leí el, el artículo y, y me fijé en su lugar de nacimiento, vi que había nacido en Puebla de Sancho Pérez, que, que es un pueblo que, que está justo al lado del mío. Y, y me pareció increíble cómo, cómo era posible que nunca hubiera escuchado hablar de, de su nombre y que nadie a mi alrededor conociera eh, prácticamente nada sobre, sobre Celestino. Eh, lo que además se relataba en, en, en todo el, el artículo, había una, una serie de cuestiones que me, que me hicieron... Eh, fijarme de una manera como muy especial. ¿no? Una era... Su, su propio trabajo eh, en el que, como dices, eh, en, en relación, por ejemplo, a, a, a una cuestión como muy referencial o a, eh, a, las, a los autores con los que se relacionaba y que, y que, o que también referenciaba y que admiraba, como no es el caso de Lorca, eh, eh, proponían como proyectos eh, muy interesantes y, y con unas estéticas eh, muy radicales. ¿no? Es el caso de Flowers, que es una adaptación de, de Jean Genet, o son las diferentes eh, piezas escénicas que, que realizó junto a, junto a Lisa Kem eh, sobre el Lorca, como Duende y, y también eh, Cruel Garden. Eh, además, su trabajo como, como cineasta, que quizás su, su película más eh, recordada es Hamlet, es una versión psicoanalítica del, del clásico de Shakespeare eh, en la que el personaje de Hamlet está duplicado y está interpretado por dos hermanos gemelos eh, y ocurre también con el personaje de Ofelia y Gertrudis, que ¿no? está interpretado por Helen Mirren. Y a, al final de, de esa película aparecen los créditos finales eh, una dedicatoria a Pasolini que de alguna manera también eh, afianza esta línea, ¿no? de, de referencias también que con un fuerte componente que de, de disidencia sexual, de una práctica artística de militancia, una apuesta por un, una estética radical, eh, pues eso, ¿no? de, de a partir de nombres como Genet, Lorca, Pasolini y, y me interesaba mucho, sobre todo, eh, la vinculación con, con Lorca una vez que, que fui indagando un poco más, eh, porque tanto Lindsay Kem como Celestino eran eh, admiradores de, eh, de Lorca, eh, más allá incluso de su obra, y, y de hecho Lindsay Kemp eh, decía que, que él hacía con la danza lo que Lorca con las palabras, que era eh, volcar ahí sus miedos, sus frustraciones, sus anhelos, sus pasiones. Y, y en, por ejemplo en Cruel Garden aparece también como algo que me interesaba mucho y era como una especie de mascarada o donde el protagonista eh, encarnado en Lorca eh, pasaba como por diferentes personajes ¿no? y, y una especie de, de juego de máscaras que, que me parecía muy interesante y, y sobre todo es Duende como, como homenaje eh, a Lorca, en el, que, en el que no se trataba tanto de una puesta en escena eh, sobre, sobre su biografía, sino, sino sobre sus símbolos, sus cuestiones como quizá eh, más ocultas o más mínimas eh, que tienen que ver con sus estéticas. Y de hecho, en el, en el estreno de, de esa obra, de Duende, eh, poema fantástico para Federico García Lorca, eh, en su estreno en Roma, eh, una de las críticas, que, que salieron publicadas, decía que, que esa obra era, era, representaba una tragedia eh, mucho más antigua que, que Lorca, ¿no? una, una tragedia que provenía de Góngora, de Goya, y, y de pronto esa idea como de, del, de, la, de la tragedia, de, de la historia, de, de una cuestión como también de las raíces, ¿no? De, de, de una especie de genealogía como mucho más, más profunda eh, me interesaba mucho y, y de hecho además eh, enlazaba como, con una manera de trabajar también con, y con otros de mis proyectos anteriores ¿no? y, y creo que la otra, la otra cuestión que también me interesó muchísimo de, de Celestino eh, era que en el, en el artículo se señalaba que, que sus, al, al morir en 2014 eh, todas sus pertenencias eh, fueron donadas, de ahí el, el título de Celestino Coronado, La vanguardia en el rastrillo, ¿no? donde se, de alguna manera se especulaba qué era lo que se había perdido ¿no? en, en todas esas pertenencias que podría tener eh, Celestino, ¿no? de no saber de alguna manera eh, qué, qué es lo que le falta a la historia, no, no saber ni siquiera cuáles son las piezas que faltan. ...y que algunas de ellas o algunas cuestiones he ido como descubriendo... Y que, ...y que he ido encontrando a través de, de otros canales... ...pero me, me interesaba mucho pensar en, en, en lo ingrato de, de la memoria... ...en ese sentido también... ...de, de cuáles son los relatos que, que olvidamos... ...cuáles son la, las historias de las que cuidamos... Y, y, ...y de qué manera cuidamos las historias del otro.
2: En todos los países, la muerte es un fin... Llega y se corren las cortinas. En España no. En España se levantan. Muchas gentes viven allí entre muros hasta el día en que mueren y los sacan al sol. Un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún sitio del mundo. Y eres su perfil como el filo de una navaja barbera.
1: Eh, José Valderomar, un autor que seguro te interesa... Incluye en sus tientos de erótica celeste un poema titulado Tu duende sonriendo, otra vez el, la referencia al duende. Eh, en este poema, Val los Mar eh, dice, joven, no busques metas en tu horizonte, más te aprovechará que logres progresos en tu ardor, que te expansione hasta penetrar en la piel de tu semejante. Destruye, en buena hora, los laberintos de la rutina y descubrirás a tu duende sonriento. Sí. Bueno, por conversaciones previas sé que te, te apasiona esta idea de avanzar gracias a los encuentros inesperados, como antes, como antes comentabas, ¿no? Encuentros que se generan pues, en la intensidad de la, de la investigación. Parece que el proceso de trabajo de un sonido negro, por lo que puedo saber, por lo que hemos compartido, está lleno de azares, de relaciones fortuitas que obviamente sin minusvalorar la capacidad de indagación que demuestras para hallar fuentes y conectarlas, sí que han hecho que el proyecto genere pues unos encuentros singulares, ¿no? tanto mágicos, que creo te han ayudado a conducirlo y enriquecerlo significativamente. Desde la visión casual del artículo que, que comparte un amigo en una red social, Facebook creo, y que te pone en la pista de, de coronado, o, o que decidas presentarte a la convocatoria de FAPA con este proyecto, con la coincidencia, fíjate de que en el equipo comisarial del festival hubiera una persona, en este caso Rosario Velasco, que es íntima del círculo de amistad más estrecho de Celestino Coronado en, en España y que casualmente también viven en el Valle del Ecrín, aquí en, en Granada. Hay una, una energía propiciatoria en todo esto, ¿verdad? Háblanos de tu proceso de trabajo. FACBA, ya sabes que es un festival que pone énfasis en presentar los procesos de investigación artística y que este año además se interesa especialmente por los procesos de generación de conocimiento desde el arte. Ritos, senderos y tránsito, se apunta de hecho el, el subtítulo del festival.
0: Como, como comentaba, la, la manera en la que encuentro, o sea, me topo con la historia de Celestino, eh, fue de una manera eh, muy casual y, y a partir de ahí sí que eh, empecé a, a interesarme mucho más por, por conocer qué, qué había, que eh, qué tipo de materiales se conservaban de, de Celestino, qué se podía encontrar sobre, sobre sus películas, sobre, sobre muchos de sus proyectos. Eh, y ahí en esa, en esa búsqueda también, en esa conexión con, con Lorca que, que en la que ya andaba trabajando, eh, es cuando decido presentarlo a, a Facba eh, de, que, eh, de una manera como que me parecía... Eh, muy, muy natural eh, esa relación entre Badajoz y, y Granada eh, que ya aparecía ¿no? en, en el propio proyecto entre, entre Celestino y Lorca. Y una de las cuestiones que abrió eh, nuevos caminos también en el proyecto fue la posibilidad de, de que el proyecto se, se presentara, bueno, que se presentara eh, en, el, en el Centro Federico García Lorca, ¿no? O sea, creo que eso fue una de, la, de las cuestiones que, con las que no, no contaba y que, y que sin duda habría nuevos canales, ¿no? Ya no solo por la vinculación directa de, de Lorca en el proyecto y el, y el sentido y el cuerpo eh, que tiene presentarlo allí, eh, sino incluso eh, la idea del, del archivo, ¿no? Aparece también como eh, pensar en un centro que, que cuida la ¿no? que está centrado en cuidar la memoria de lorca de sus archivos eh, etcétera y pensar en, eh, en la otra cara de la moneda que es, que es el destino ¿no? donde estamos eh, buscando materiales y, y encontrar como materiales muy dispersos eh, muy mal archivados ¿no? o, o que son difíciles de localizar y generaba como una un enfrentamiento de alguna manera, ¿no? una fricción entre, entre, entre esos dos, dos archivos ¿no? o dos maneras de, de mirar el archivo eh, y sin duda la, como el, el momento <ríe> como muy, muy mágico casi como lo defines pues fue precisamente cuando eh, me llamó Rosario para, para comentarme que eh, bueno que conocía a, a, a Jesús y a, y a Dani que, que, que sus, sus amigos eh, eran eran parte de, de, del círculo de amistad cercano de Celestino Coronado eh, en España ¿no? y que sí y que, que había la posibilidad de, de encontrarnos con ellos y y, y poder ver eh, mucho material y que, que conservaban ¿no? y el y esa charla con con Jesús eh, fue quizá como bueno, uno de los momentos como, eh, más eh, especiales del, del, del proceso de trabajo porque, porque es uno de esos momentos que, que, que generan aperturas en el proyecto que, que no esperas. Eh, desde entender mucho más eh, a partir de cartas, eh, postales y, y muchos materiales eh, a, a Celestino a entender cómo era, eh, eh, también incluso, bueno, eh, el lugar ¿no? tan, tan especial también en el Valle del Eclín, eh, Jolón, que Jolón, ¿no? eh, además la casa, que era la casa de Carlos Miranda, que era el compositor y, y músico que, que realizó la música para... Eh, para muchas de las producciones de la compañía del Insight Kem y también para, para Celestino en, en sus películas y, y, y mucho además de la correspondencia que, que, que pudimos ver ese día eh, estaba dirigida a él, entonces eh, abrió como muchos caminos y, y fue un momento que desbordó también el, el proyecto, o sea que... Me, hizo que, que pensara también en que el, el proyecto eh, podría tener eh, otras formas y, y, y otros, eh, otros caminos ¿no? y, y, otras, y otras maneras, eh, porque el material que, que de pronto se, se abría la información que, que, que se abría en aquel momento eh, era enorme. ¿no?
1: Parece además que el, el proyecto Un sonido negro se va construyendo como una suerte de, de montaje con materiales que, que van encontrando en su sitio y, y generando por una parte una obra que creo que es muy densa, está llena de sugerencias pero también construyen una arqueología de una comunidad creativa de mucho valor. Este círculo londinense en torno a Lindsay Kemp, el propio Celestino Coronado, el músico Carlos Miranda, Jesús Rey, los amigos de Jolonque. ¿Cómo te relacionas con estas ideas de investigación arqueológica de, o de montaje, incluso, que, que, que comento? La verdad es que además del valor artístico que tiene el proyecto, creo que hay en él un valor cultural adicional innegable, ¿no? al presentar o al rescatar eh, pues, materiales y documentos sacados de, de archivos como el del Centro Federico García Lurca, que creo que vas a incorporar también en, en, en la instalación que preparas. También has encontrado materiales en algunas filmotecas nacionales, en hemerotecas digitales, en repositorios en internet, o sobre todo tiene mucho valor, ¿no? Todas esas cajas, discos duros y archivadores pertenecientes a los amigos de, de Celestino Coronado en, en Jolonque. Bueno, todo eso son pues, auténticos tesoros ¿no? que habrá que agradecer. Su cuidado y custodia, pues nos van a permitir construir hoy otras genealogías posibles para, para nuestras
0: prácticas. Sí, eh, mi relación con el. Con, con esa idea que mencionas de, del montaje, eh, también del archivo, eh, o de esta bueno, como esta especie de arqueología de, de historias, ¿no? como mucho más que una práctica arqueológica como tal, eh, quizá como esta arqueología de historias en, eh, en plural, ¿no? Porque eh, las cuestiones que, que me han que me vienen interesando en, en proyectos anteriores y, y creo que también en este eh, es eh, poner en diálogo y, historias y sucesos documentos que, que a priori no no tenían relación o no, o no habían puesto o no habían sido puestas en diálogo eh, me interesa también mucho y, y creo que me interesa también por el por ese idea del archivo y del montaje tiene que ver también como por un interés en, en las maneras de narrar y de construir historias. Eh, en, en muchos casos son, son el, el documento, la carta, ¿no? Como me ha servido en este proyecto, esas cartas postales, eh, etcétera. Eh, pero también lo son como otros, otras maneras eh, a veces como más inestables, ¿no? Como, como es pues la, la propia memoria, el relatoral, eh, en otros proyectos también ha sucedido con, con la leyenda o el mito, o el, el rumor incluso, como con, con una serie de conocimientos que, que, que no son constatables o que, o que a veces escapan ¿no? Al, a, a, a esa rigurosidad, ¿no? a la rigurosidad científica o. Y, y quizá ese este interés también como por, por esa revisión, ese buscar en, en, en las historias, en, en, en las historias pequeñas, en las historias que han sido ocultadas por otras historias, eh, es también como, como mencionas, como una búsqueda de, y una manera de construir eh, genealogía ¿no? y de... Y de hablar de, de fantasmas compartidos ¿no? y de, y de un, una especie de, de legado ¿no? y, y mi relación con el archivo y, y con este tipo de práctica viene por ahí y también eh, algo que me ha hecho mucho pensar en, en este tipo de práctica a lo largo del proyecto eh, ha sido la idea de, de, del cuidado o de, del afecto, ¿no? de pensar en, en, en que trabajar eh, en ese tipo de práctica implica eh, esa idea de cuidar del otro, ¿no? cuidar de la memoria del otro, eh, cuidar de una memoria que ya puede cuidarse. Eh, y es, esas ideas, por ejemplo, sí que, eh, que han aparecido de alguna manera, como de una manera eh, más, más fuerte en el, en, en el proceso, e incluso en una de las cartas, eh, que, que pudimos leer en, en Jolón, que, eh, que escribía Celestino a, a Carlos Miranda, le decía que le enviaba eh, una serie de materiales y documentos en, en dos paquetes diferentes por miedo a que se pierdan, ¿no? Y que prefiere que se pierda solo uno. Y, y entonces ahí aparecía también y, y ver quizá en, en, en ese documento eh, ...esa intención también, esa pulsión de, por, el, por el archivo, por el cuidado de, de, de sus materiales... Eh, ...también me hicieron como, como ahondar mucho más, ¿no?
2: Este paquete es un poco sacado de Entre los muertos... ...el título de Vértigo en España... ...porque lleva dentro tantos fantasmas, palabras y hechos... ...que ya flotaron debajo de los arcos del puente. Bien, envío los tesoros de mis archivos en dos paquetes por temor a que se pierdan. Si se pierde solo uno es mejor a que se pierda todo.
1: A ver, es muy común, ¿verdad?, en tu trabajo el, el empleo de la cita. Recurre a referencias del mundo audiovisual, del cine, de la literatura. Bueno, algunas incluso suponen una revisión de autores extremeños, como el escritor el anarquista Benigno Bejarano, la poeta Dulce Chacón, o el propio Celestino Coronado, en este caso un cineasta. Incluso, formalmente, tus proyectos rescatan materiales de archivo, componen incluso nuevos archivos, ¿no? a partir de, de referencias diversas. Sin embargo, en otras ocasiones, como creo que pasa en algunas piezas que estás elaborando para un sonido negro, estas funcionan como citas, visual, citas visuales, ¿no? que materializan textos que, que te interesa, supongo, subrayar. ¿no? Quizás porque encuentras en ellos pues, una capacidad simbólica y comunicativa relevante en tu composición de proyectos. Eh, en cualquier caso, esas citas recurrentes en tu trayectoria artística manifiestan también, mmm, bueno, esto, lo pienso yo, tu posicionamiento político en relación a la historia, a la memoria, a nuestro pasado y sus conflictos y a los relatos que prevalecen frente a, a los que se marginan. Eh, ¿Tú te planteas tu trabajo en estos términos? O sea, ¿Qué reacciones esperas que, que suscite tu trabajo en el público?
0: Sí, yo creo que al cuando trabajas con eh, con ciertos referentes, no, con o la, las historias de las que decides hablar o, o aquello que, que, que abordas en tu trabajo supone sin duda un, un posicionamiento político, no, y en, en mi caso eh, sin duda es así, o sea, sí que sí que lo planteo en, en esos términos. Eh, hay una hay un verso de, de Vislava Simborska que que me acompaña hace, hace mucho tiempo y, y que además es como muy oportuno en relación a, 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 esa, a esa idea de Hamlet y de Shakespeare que, que apareció antes también eh, sobre el coronado, que, que dice ser o no ser, esa es la cuestión, y qué cuestión, eh, adivina corazón, una cuestión política. Y, y creo que esa idea del, del ser y, y de aquello que es y que no es, de aquellos relatos que están y que no están, eh, poner el foco sobre, sobre esas cuestiones eh, creo que, que es sin duda una, una cuestión política. ¿no? Eh, en cuanto a, a la relación que espero también eh, en cuanto al público, eh, ahora, por ejemplo, eh, entiendo mucho mejor eh, proyectos anteriores, ¿no? quizás sobre todo eh, de donde ap aparece también, como, como todas estas inquietudes que ahora eh, desarrollo, por ejemplo, en, en Un sonido negro, eh, ya estaban en, en, en un proyecto, por ejemplo, de 2016, que es eh, No habrá lugar allí para ninguno, que es donde eh, aparece esta referencia a, a la poeta Dulce Chacón, eh, que además el título es, es, es un fragmento de, de Dulce Chacón. Y, y por ejemplo, en, en ese proyecto, eh, me preguntaba cómo, cómo se había construido la, la idea de lo extremeño, ¿no? que era cómo se había construido una, una identidad o, o, o una imagen que, que en, en ocasiones encontraba ¿no? y que era como, como una imagen muy concreta. Y que ahora entiendo también que, que pertenece también que poner en marcha esa manera de, esta manera de trabajar eh, sobre esa cuestión eh, tenía que ver también con, con una ausencia de genealogía. En ese sentido. Y que, y que abordar esa, esa búsqueda eh, eh, dentro de las historias en Extremadura eh, tenían que ver con eso. ¿no? Porque al inicio de, de ese proyecto eh, eh, me centraba, sobre todo, mi interés estaba en, en, en ver cómo se repetía de alguna manera un, una especie de sujeto eh, pasivo, eh, en cuanto a, a la idea de lo extremeño, ¿no? que se había repetido en, en diferentes eh, eh, narraciones, ¿no? en, en Los Santos Inocentes, en, en Las Urdes de Buñuel, eh, como una especie de sujeto mártir, ¿no? eh, en la que era como, y en todo el relato, de, eh, era muy difícil encontrar como resquicios ¿no? o imágenes que, que no tuvieran esa, esa relación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, encontré a, a Víctor Chamorro, que, que hablaba de, de un suceso que, que yo hasta ese momento no, no conocía. Era el, el 25 de marzo, que fue, un, eh, que fue el 25 de marzo de 1936, eh, que supuso un, un asalto masivo de, de, de campesinos y yunteros extremeños a, a ocupar las tierras, ¿no? Y fue un evento eh, que sin duda eh, da la vuelta a toda, daba la vuelta a toda esa imagen de alguna manera que, que se venía repitiendo, ¿no? como de, de sujeto pasivo, de casi mártir, y, y que aportaba una, un relato que, que no había no y que yo no encontraba tampoco en, en, en esa idea de, de lo extremeño. ¿no? Y, y entonces eh, para mí tenía mucho que ver también con con una idea de, de los relatos que, que de alguna manera eh, te han quitado ¿no? o, o, que, o que alguien te ha ocultado. Porque en, en ese caso, por ejemplo, era igual de curioso que, que nadie de, la, de mi entorno conocía el 25 de marzo. ¿no? Y, y de hecho que, que se reclamaba desde varios sectores como, como Día de Extremadura. Y, y entonces eh, aparece bueno, esa idea de... de de cuántos relatos como ese eh, permanecen ocultos y permanecen en la sombra hasta que, hasta que se decide darle voz. ¿no? Y, y ahí, por ejemplo, en ese sentido, eh, de Dulce Chacón decía en una entrevista, eh, yo no me fui de Extremadura, a mí me arrancaron. Y, y esa, esa idea que me parece como muy bonita de aquello que, que te han arrancado cuando tiene que ver con... Con, con la raíz, ¿no? Y, y de nuevo todas estas cuestiones aparecen también ahora, ¿no? En, eh, empiezo a ver en, en Un sonido negro eh, aparecen cuestiones que, 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 apare que vienen de la mano de alguna manera de Celestino y que, que también aparecen en, en, en la figura del orca, ¿no? Ocurre con esta idea de la, de la raíz eh, que tiene mucho que ver también con con teoría de juego del duende, ¿no? donde aparece continuamente y que, en, y que de cara al proyecto aparece también ¿no? en el, en el vídeo en el que he estado trabajando, que es eh, Nocturno, eh, como una visita nocturna a un jardín fantástico, que es, un, que es a la vez una carta homenaje a, a, a Celestino Coronado ¿no? y que es una manera de, de hablar con... ...con el fantasma, ¿no?... ...cuando hablábamos de, de esa idea de, de esos fantasmas compartidos... ...es, es una manera de, de hacer hablar al fantasma.
2: He imaginado un jardín con flores de cristal. Un jardín al que asomarse desde una barandilla de flores de salitre. Una escenografía donde crecen relatos fantásticos entre las macetas. Una conversación con la muerte como cualquier noche en los jardines de España. Tiene la textura del duende que emerge de lo más oscuro, donde reposar las historias no contadas y maceteros vacíos son dibujos nocturnos. Hay un pueblo tras las cortinas. Adivíname, a ver si aciertas. Soy el pájaro y la serpiente. La forma que brota de la escayola y la mano que sostiene. Tela y vocablo. Si presientes cuál de todos soy, háblame de los sonidos negros.
1: Abel, has citado a Lorca, a Jeanette, a Pasolini, a, al propio coronado. Hay aquí una comunión de nombres con una relación trágica con la muerte. Jesús, creo que te acordarás, en nuestra visita a Jolonque, nos mostró una carta manuscrita de Celestino eh, enviada a Carlos Miranda. Era una carta sobre una fotocopia de la reseña que un tal Rafael. Eh, imaginamos que un coronista de de cine de la, de la época, hizo de la proyección de, de la película de Celestino, Hamlet, en el Festival de Cine de Benalo Madena. En ella eh, le dice Celestino a Carlos, recordando al periodista eh, Rafael, tantos fantasmas, tanta gente se fue. Me acuerdo de aquella noche cuando tú y él erais mis invitados y tú tocaste el piano fuerte y paraste y te pusiste a llorar diciendo la muerte, la muerte. Y dice Celestino, niño, no tengas miedo a la muerte. Toreala. Comparto a Abel esta necesidad de seguir invocando a los fantasmas para hacerle hablar. Silencio igual a muerte, decían los activistas de apa -AP en sus luchas por hacer de la pandemia del SIDA un problema que permeara la agenda política pública. Agradezco tu trabajo y tu responsabilidad también, a ver, Este seminario en modo online surge como alternativa al encuentro que debíamos haber compartido de manera presencial en la Facultad de Bellas Artes de, de Granada y otra pandemia lo imposibilitó. Espero y deseo que pronto podamos vernos y saludarnos en Granada inaugurando un sonido negro en el Centro Federico García Lorca. Y por supuesto que todos nos volvamos también a los tientos. Muchas gracias, Ben, Gracias. Buenas noches.
0: Igualmente, ha sido un placer y nada, agradecerte a ti, toda la organización de, de FACPA, por la... Por el trabajo en el seminario y bueno, por el trabajo que venimos compartiendo desde de hace casi, casi un año. <ríe> y, y nada, que eh, espero que, que el encuentro ya se dé en persona y, y podamos y podamos eh, inaugurar la exposición en el, en el Centro Federico Barcelona.
2: Y eso es todo. No habrá
0: coloquio al final porque odio los coloquios. Uh, sin embargo, he hecho una presentación bastante larga y a todos aquellos que quieran conversar de la película después, los invito a tomar una copa en el bar, este de Añil, de la, del cine.
1: Muchas gracias.